0: Entender Direito
1: Olá pessoal, neste programa você vai entender direito sobre embargos de declaração cuja regulação está no Código de Processo Civil de 2015, no Código de Processo Penal e na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Então pessoal, para você entender direito sobre embargos de declaração eu estou aqui com os meus dois convidados de hoje. Thais Pascoal, doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professora de Processo Civil da Universidade Estadual Paulista e pesquisadora. Professora Thais Pascoal, muito bem-vinda aqui ao Entender Direito de hoje.
2: Olá, Fátima. Olá a todos e todas. Muito obrigada. É uma grande alegria participar desse programa ao seu lado e ao lado do meu querido amigo, professor René.
1: Alegria e satisfação, com certeza, nossas também, professora Thais. Como você bem antecipou, eu agradeço também a participação do advogado René Francisco Hellmann. Ele é doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná e professor do Departamento de Direito Processual da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Seja muito bem-vindo também aqui ao Entender Direito, professor René.
0: Olá, Fátima. Olá, professora Thaís. Que alegria estar com vocês hoje para a gente discutir sobre processo civil. Para mim é uma grande satisfação.
1: Bom, eu já começo com a professora Thaís. Eu gostaria de entender direito, professora, a definição mais simplória, mais básica para embargos de declaração, também chamado de embargos declaratórios ou aclaratórios. A gente pode dizer que se trata de uma espécie de recurso, professora Thais? Há aí uma divergência, né? Se é ou não é recurso, enfim.
2: Isso mesmo, Fátima. Já adianto que, para mim, embargos de declaração são, sim, uma espécie recursal. Existe uma divergência. A parte minoritária da doutrina vai dizer que embargos de declaração não seria um recurso porque são julgados pelo mesmo órgão prolator da decisão. Essa é uma outra questão, inclusive, que podemos discutir aqui na sequência. Mas isso não descaracteriza esse ato como como recurso. Então, sim, embargos de declaração são recurso e nós podemos dizer que são um recurso que tem um objetivo muito importante, tem o objetivo de viabilizar uma fundamentação adequada das decisões judiciais. Na verdade, os embargos de declaração são cabíveis sempre que houver quatro tipos de vícios numa decisão judicial. Pode ser um vício de omissão, de obscuridade, de contradição ou um erro material. E os embargos têm por objetivo justamente corrigir esses, esses vícios especificamente, deixando a decisão mais clara, deixando a decisão mais bem fundamentada. Daí a sua é, grande utilidade no processo civil.
1: Não vou deixar o professor René escapar dessa. Eu gostaria de saber a sua opinião, professor René. São ou não uma espécie de recursos, embargos de declaração?
0: Não tenho dúvida, Fátima. Concordo com a Thaís, são uma espécie recursal... Até mesmo porque no Código de Processo Civil, os embargos de declaração estão listados dentre as hipóteses recursais. E esse é um dado importante quando a gente vai catalogar né, um, um determinado instituto processual. Muito embora o legislador nem sempre acerte nessa catalogação, no caso dos embargos de declaração, por conta de tudo isso que a Thais mencionou, me parece sim que os embargos de declaração devem ser colocados nessa categoria de recurso.
1: Ainda com você, professor Renê. Por favor, professora Thais. Desculpe, se me permite, claro. é, pode parecer
2: bobagem, né, nós ficarmos aqui, ah, mas é recurso, não é recurso, o que interessa é quando que são cabíveis, né, mas não é tanta bobagem assim, é muito importante entendermos que se trata de um recurso justamente para viabilizar a aplicação de tudo que se refere aos recursos, os princípios recursais, por exemplo, né, então a se entender os embargos de declaração como recurso, nós abrimos aí espaço para aplicação de uma série de princípios, de uma série de regras que são aplicáveis somente às espécies recursais Daí a importância dessa discussão.
1: Bom, eu vou voltar aqui com o professor Renê. Professor, pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, Para esclarecer obscuridade, como a professora Thaís respondeu, né? Eliminar contradição, para suprir omissão ou corrigir erro material. Poderia, então, esclarecer esses pontos com exemplos, ou seja, o que seriam obscuridade, contradição, omissão e erro material, conforme a letra da lei?
0: Quando a gente fala em obscuridade, nós estamos falando de uma decisão ou de um trecho de uma decisão que não seja clara o suficiente. Quer dizer, pela leitura do seu texto, a gente não consegue entender exatamente o que se quer dizer com aquilo. né? Pode ser que o juiz empregue, por exemplo, uma palavra, e essa palavra tenha mais de um sentido no direito, e a partir da leitura e do contexto em que essa palavra foi usada na decisão, não se consegue saber em qual sentido o juiz a está utilizando. Mas pode ser que haja também uma questão de é, obscuridade focada num texto cujo cujo sentido o texto todo, um parágrafo ou um tópico todo da decisão, não se consiga identificar exatamente qual é o sentido do texto. E aí há necessidade desse recurso para que ele aperfeiçoe a decisão e torne essa decisão mais clara. Quando a gente fala de contradição, nós estamos falando, a doutrina chama isso de posições inconciliáveis dentro da mesma decisão. né? Quer dizer, o juiz afirma algo na fundamentação e a conclusão a que ele chega no dispositivo é diferente daquilo que ele afirmou. Quer dizer, eu tenho dentro da mesma decisão duas posições inconciliáveis que vão prejudicar, inclusive, a interpretação da decisão e a efetivação dessa decisão. E aí, nesse caso, cabem embargos de declaração. Além disso, tem a questão da omissão, e a omissão aqui é um ponto importante, inclusive o CPC ele fez questão de é, regulamentar isso de forma até bastante objetiva, né? quer dizer, é, tem-se omissão quando o juiz deixa de se pronunciar a respeito de algum requerimento que a parte tenha feito, algum pedido, algum argumento que a parte tenha levado e o juiz não tenha enfrentado, e aí eu incluo nesse contexto, no, no conceito de argumento, também, eventualmente, alguma prova que a parte tenha produzido e sobre a qual o juiz não tenha feito qualquer valoração, não tenha falado, não tenha considerado a existência daquela prova nos autos do processo. Tudo isso vai considerar, vai vai, implicar em omissão na decisão judicial. E é muito importante notar que no parágrafo único do artigo 1022, eu estou com ele aberto aqui, porque não posso esquecer, porque esse ponto é importantíssimo, o legislador, ele fez questão de deixar claro que se tem omissão sempre que o juiz deixar de se manifestar sobre alguma tese que tenha sido fixada no julgamento de casos repetitivos, por exemplo, uma tese fixada pelo STJ no julgamento de recursos repetitivos, ou... Uh, no caso do inciso 2 do parágrafo único do artigo 1022, quando o juiz incorre em um daqueles defeitos que são elencados no parágrafo 1 do artigo 489, que é um dispositivo bastante importante porque ele trata das regras de fundamentação analítica da decisão. Então, sempre que o juiz deixa de fundamentar de forma exauriente a sua decisão, nós temos um caso de omissão que deve ser suprida aí nesse caso, por embargos de declaração. E, por fim, a gente tem o erro material, que é um erro, um lapso, diz o professor Araquim de Assis, na expressão através de palavras ou de números. É um tipo de erro muito simples que não interfere no conteúdo e no sentido, necessariamente, da decisão que foi proferida. O juiz vai mencionar um determinado artigo e ele menciona a, a, a disposição legal de forma correta aplica o direito de forma correta mas menciona um artigo diferente do código por causa de um erro de digitação digita um valor é, em, em numeral de uma natureza e por extenso de outra não não há nesse caso um impacto no conteúdo propriamente da decisão mas é um erro que precisa ser corrigido justamente para evitar interpretações é, diferentes, interpretações que possam impedir aquela, a, aquela decisão de é, ser eficaz no final das contas.
1: Professora Thais, na maioria das vezes a questão trazida no recurso especial diz respeito à interpretação de dispositivo de lei federal feita na sentença e reapreciada na apelação no Tribunal de Origem. Mas também é possível que a questão federal surja apenas no julgamento da apelação por conta do rejulgamento feito pelo Tribunal de Origem. Nesse caso, a parte precisa realmente opor embargos de declaração, ou seja, é um pré-requisito para a admissibilidade do recurso?
2: Nesse caso, Fátima, essa questão é bem importante. Nós estamos diante do que chamamos de pré-questionamento, né? O pré-questionamento é um requisito para a interposição de recursos extraordinários, tanto do especial quanto do extraordinário, né? Exatamente, recursos de direito. Nada mais é do que a discussão prévia dos dispositivos de lei nas vias ordinárias, né? Então, aquele acordo onde que se recorre, aquela decisão que vai ser objeto do recurso especial e do recurso extraordinário precisa ter sido debatida na origem, no tribunal de origem, no acordo não recorrido para poder ser levada aos tribunais superiores para reexame. O fato é que nem sempre isso acontece, né? Seja porque a questão somente surgiu na apelação, por exemplo, como você colocou, mas muitas vezes porque o próprio tribunal se omite no exame dessa questão. Muitas vezes a questão é uma questão que já está no poder processo que já apareceu antes, que já foi suscitado ou já foi é, é, discutida antes, mas ainda assim o tribunal acaba por não enfrentar expressamente essa questão. Como isso é requisito para o recurso especial, é muito importante a oposição de embargos de declaração para suprir essa omissão. Não deixa de ser uma omissão, né? Então veja que o pré-questionamento não é um outro fundamento que justifica uma outra hipótese de cabimento para os embargos de declaração. Ela, ele justamente decorre da a omissão, é um tipo de omissão presente num determinado acordo e que, se persistindo, pode levar à negativa de seguimento do recurso especial. A parte, então, acaba por interpor os embargos de declaração para pedir a supressão dessa omissão com o devido pré-questionamento o que vai, então, viabilizar a interposição do recurso especial. É interessante notar, inclusive, que o CPC de 2015 traz uma previsão bem importante no artigo 1025, que vai justamente dizer que quando a parte toma esse cuidado de interpor os embargos de declaração para fins de pré-questionamento, o recurso especial depois não pode ter o seu segmento negado pela falta desse pré-questionamento quando esses EDs foram rejeitados na origem. Então, vejam que agora o CPC, inclusive, auxilia em incentiva a parte a fazer esses embargos, interpor esses embargos, para com isso suprir essa omissão, corrigir esse problema e viabilizar o devido pré-questionamento da questão federal no especial ou da questão é, constitucional no
1: extraordinário. Quero continuar com você, professora Thais. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. É possível se modificar uma decisão via embargos aclaratórios?
2: Veja, Fátima, essa questão também é muito importante. Como regra, os embargos de declaração não têm por objetivo a reforma da decisão. Costuma-se dizer que eles são um recurso de esclarecimento, inclusive, e não um recurso de reforma, né? porque ele não teria esse objeto. Porém, o que pode acontecer é que da correção do vício apontado nos embargos de declaração, decorre a modificação da decisão. Então, imagine a seguinte situação. A parte formula um determinado pedido com base em dois fundamentos. E o juiz acaba por analisar um desses fundamentos e rejeitar esse fundamento, consequentemente rejeitando também o pedido da parte, e ignora a existência do outro fundamento. Se omite, portanto, quanto a um dos fundamentos trazidos pela parte. Quando a parte opõe os embargos de declaração, ela aponta a omissão, a ausência de análise de um dos fundamentos apontados. E o que pode acontecer? No caso concreto, o juiz pode, corrigindo a omissão, Analisar o fundamento esquecido e ao analisar o fundamento esquecido entender que a parte tem razão, o que vai gerar a modificação da decisão que antes não havia acolhido o pedido da parte. Agora, com base nesse fundamento que havia sido desconsiderado, pode sim ser acolhido. Então, nós podemos dizer que embora os embargos de declaração não tenham por objetivo a obtenção da reforma da decisão, da modificação da decisão, eles podem gerar essa reforma, eles podem, portanto, ter efeitos infringentes, quando essa modificação decorre da correção do vício apontado nos embargos de declaração.
1: Mas a gente sabe, né, professor René, que muitas vezes a parte opõe embargos aclaratórios com a intenção mesmo aí de provocar, de modificar a decisão. Eu gostaria de saber como é que o STJ vem se posicionando nessa situação.
0: Nesse caso, Fátima, nós temos um um problema de uso inadequado de um recurso que a lei autoriza. né? Então, é uma consequência possível que ocorram esses efeitos infringentes que a professora Thais mencionou, Agora, não é para isso que se presta, a princípio, os embargos de declaração. Quer dizer, eles têm que buscar, a fundamentação desses embargos é uma fundamentação vinculada. Há necessidade de que se indique um daqueles defeitos previstos no artigo 1.22 para que caiba esse tipo de recurso. Agora, as partes que buscam simplesmente rejulgar aquela questão a partir da oposição de embargos de declaração, estão usando muito mal esse instituto processual, ele não se presta para isso. O que se verifica na jurisprudência do STJ é que, quando isso acontece, há consideração de que não há cabimento de recurso nessas hipóteses. né? E nas hipóteses em que as partes estão, de fato, utilizando de má-fé, esse recurso pode ser considerado um recurso meramente protelatório e aí com a aplicação da multa correspondente, se for o caso. Mas o que se percebe no geral da jurisprudência do STJ é o não conhecimento desses embargos de declaração, quer dizer, esse recurso não passa pelo juízo de admissibilidade porque a parte acaba por não indicar nenhum daqueles motivos é, que são motivos que justificariam esse tipo de recurso. Né? Então, ela se serve de forma equivocada desse recurso para motivar uma nova decisão a respeito daquele assunto que já foi decidido.
1: Mas, professor René, assim como você, a professora Thais, também mencionou, né, se os embargos tiverem um efeito então modificativo, o né, um efeito infringente na decisão judicial, como é que a parte então embargada ela pode se manifestar, já que tal decisão pode vir a interferir, sim, na vida dela e na decisão que antes é, iria trazer benefícios.
0: Nesse ponto, é importante a gente destacar que o Código de Processo Civil confere a parte contrária, a parte embargada, a possibilidade de se manifestar e com isso garante o seu contraditório. Então, cabe ao relator, ao juiz, sempre que identificar que aquele recurso de embargos de declaração possa ter efeitos infringentes, quer dizer, ele ainda não julgou, ele está na fase inicial de admissibilidade desse recurso, identificando que ele tem um potencial de modificar a decisão, para garantir o contraditório, ele precisa intimar a parte contrária para que a parte contrária se manifeste, querendo, né, que ela também não é obrigada a se manifestar, mas ela tem que ter esse direito garantido caso ela queira exercê-lo, para que só então depois esse recurso seja julgado em seu mérito né, e e aí, então, se verifique se, de fato, esse recurso vai implicar em um efeito infringente ou na modificação da decisão.
1: Professora Thais, é cabível a interposição de embargos de declaração sob alegação de omissão relacionada a alguma prova ou para reavaliação dela? Com certeza, Fátima, quando
2: um um juiz numa decisão se omite com relação a uma prova no processo, é possível utilizar a via dos embargos de declaração apontando essa omissão, né? não deixa de ser uma omissão, também é relativa à fundamentação adequada daquela decisão. Então, se uma prova deixou de ser analisada, nós estamos sim diante de uma hipótese expressa de cabimento dos embargos, que é a hipótese de omissão quanto à revaloração da prova aí a questão é um pouquinho mais delicada né? porque a, a reanálise da prova, a revaloração da prova já é uma questão afeta ao próprio julgamento né, da causa ao próprio julgamento feito pelo juiz então nesse caso nós não estamos propriamente diante de um dos vícios previstos no código que justifiquem a interposição dos embargos de declaração no caso quando nós pedimos para que uma prova seja revalorada para que uma nova análise daquela prova seja realizada, nós já estamos no âmbito da própria reforma da decisão, nós estamos discutindo o próprio conteúdo da decisão e, nesse caso, os embargos de declaração não seriam cabíveis, seria uma situação diferente daquela em que o juiz simplesmente desconsidera a prova.
1: Professor René, e a parte precisa, então, obrigatoriamente, necessariamente, indicar o vício contido na decisão ou no acordo
0: embargado? Sim, Fátima, isso me faz complementar, inclusive, a resposta da pergunta anterior que você me fez. Há necessidade de indicação, porque nós estamos diante aqui de um recurso de fundamentação vinculada, que é o tipo de recurso em que a lei estabelece quais são os fundamentos que podem ser utilizados para construir a fundamentação daquele recurso. Né? Então, nós temos aí no artigo 1023 do CPC essa disposição. Há necessidade de indicação expressa, de se, se trata de omissão, de obscuridade, de contradição, de erro material, e o, o STJ, eu selecionei aqui um julgado para exemplificar isso, né, nos embargos de declaração no agravo interno no RESP 2.016.582, o STJ é, reconhece que não vai preencher os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, aquele tipo de recurso, que não indica nenhum daqueles vícios elencados no artigo 1022, né? o que implica no fato de que esse recurso não vai ser sequer conhecido, né? e disso aí decorrem outras tantas consequências para a parte. Então, é, muito embora eu, eu não, não diria que a parte deve obrigatoriamente indicar, porque não se trata de uma obrigação da parte, se trata de um ônus, quer dizer, a parte tem o um ônus de indicar Caso ela não indique, o que vai acontecer vai ser o não conhecimento ou não recebimento desse recurso.
1: Professora Thais, e quais seriam esses prazos para se opor os embargos aclaratórios? Eu já aproveito para perguntar se há diferença aí nesses prazos do âmbito civil e penal.
2: Ah sim, Fátima, no processo civil, no código de processo civil, o prazo é de cinco dias. É, é o único recurso que no CPC se mantém com o prazo de cinco dias depois da reforma do Código, né? do novo Código. Todos os demais ficam com 15. No processo penal, esse prazo é de dois dias. Assim como existe divergência também, diferença também, no processo eleitoral, em que o prazo é de três dias. Né? Então, existe aí uma, uma falta de uniformidade quanto a esses prazos. Vale é, ressaltar que existe um projeto de lei, inclusive em trâmite, para tentar uniformizar esse prazo no processo penal. Esse projeto tem por objetivo, então, transformar o prazo do processo penal também em cinco dias,
1: mas, por enquanto, vale o prazo de dois dias, que é o prazo lá previsto no Código de Processo Penal. Ainda com você, professora Thais, a previsão de prazo é diferenciado para o caso de embargos da Fazenda Pública? A
2: Fazenda Pública tem prazo em dobro para a prática dos atos de maneira geral. Isso se aplica aos embargos de declaração. Somente lá nos juizados da Fazenda Pública que esse prazo em dobro não vai se aplicar. Mas, via de regra, sendo necessária a oposição de embargos de declaração pela Fazenda, esse prazo será contado em dobro,
1: portanto, 10 dias. Falando ainda sobre esses prazos, professora Thais, para o magistrado, para o julgador, há um tempo legal previsto para que ele aprecie os embargos aclaratórios?
2: Até existe a previsão de um prazo de cinco dias, né? Mas nós sabemos que os prazos, nesse caso, são o que nós chamamos de prazos impróprios, né? Diferente do prazo da parte, é, que é, inclusive, um prazo próprio, um prazo peremptório. Então, até existe essa previsão, mas nem sempre esse prazo acaba sendo seguido nos casos concretos, né? Vale ressaltar que, nos tribunais, quando os embargos de declaração são interpostos contra a corda ou contra a decisão monocrática nos tribunais, é necessário levar isso para julgamento na sessão seguinte, quando se tratar de decisão colegiada, né, de acordo e não sendo o caso de o relator levar para julgamento na sessão seguinte a interposição será necessária a inclusão em pauta desses embargos para então que eles sejam julgados pelo órgão colegiado.
1: Professor Renê, eu queria saber se os embargos de declaração, eles interrompem ou suspendem o prazo para interposição de recurso? E a propósito, né? gostaria de aproveitar para todo mundo entender direito aí a diferença entre interrupção e suspensão do prazo.
0: Bom, vamos lá. Os embargos de declaração por força de disposição legal no CPC interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Isso significa que uma vez que os embargos de declaração sejam julgados, e sobre a nova decisão agora dos embargos, haja intimação das partes, o prazo para outros recursos volta a correr do zero. Se eh, fosse o caso de suspensão, não não voltaria a correr do zero, e essa é a diferença entre interrupção e suspensão de prazo. Quando a gente fala de interrupção, ele volta a estaca zero, mas quando a gente fala de suspensão, significaria que o prazo voltaria a contar de onde ele tivesse parado, então... Se eu tivesse na, oposto os meus embargos de declaração no quinto dia e depois quisesse, por exemplo, interpor recurso especial, eu teria apenas 10 dias. Mas não é disso que se trata. O CPC estabelece, no caso dos embargos de declaração, a interrupção do prazo. E o um CPC foi além, e com isso é, um acerto muito grande, não tenho dúvida disso... E organizou também uma confusão que havia na lei 9.099, de 95, que trata dos juizados especiais. Havia a previsão de que os embargos de declaração suspendiam o prazo, enquanto que no Código de Processo Civil de 73, os embargos de declaração interrompiam Ah. o prazo. E aí veio o CPC de 2015 e unificou esse sistema para dizer que também nos juizados especiais os embargos de declaração vão ter esse efeito interruptivo na contagem do prazo, o que beneficia todo mundo porque retira do sistema uma fonte de ruído que gerava alguns problemas, inclusive, de se perder prazo por se considerar o sistema do CPC e não o antigo sistema da Lei dos Juizados.
1: E a oposição de embargos de declaração, por uma parte, professor René, interrompe o prazo para que a outra também oponha os aclaratórios?
0: Essa tua pergunta é muito boa, porque ela dá a possibilidade de a gente discutir aqui algumas questões. Eu já vou adiantar que o posicionamento do STJ é no sentido de que a oposição de embargos de declaração por uma parte não interrompe o prazo para a oposição de embargos de declaração pela outra parte, porque o STJ considera que se trata de um prazo que é comum a ambas as partes e, que não haveria interrupção. Agora, o artigo 1026, que trata dessa disposição, ele traz uma disposição bastante ampla para dizer que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. E aí não faz menção a recursos especificamente, faz menção, em linhas gerais, a recurso. Então, a mim me parece que essa é uma questão que pode levantar algumas discussões, porque, imaginando do ponto de vista prático, né, que uma das partes oponha embargos de declaração no terceiro dia, sobre um determinado ponto da decisão, e que haja a a outra parte também tenha interesse com relação àquele ponto e não oponha os seus embargos de declaração. Quer dizer... O fato de não se considerar a interrupção do prazo nesse nesse sentido ainda precisa ser aperfeiçoado, principalmente à luz do que disciplina esse texto do artigo 1026, em que ele trata da interrupção do prazo para recurso, não excetuando qualquer recurso, não excetuando sequer os embargos de declaração mas me parece que o posicionamento do STJ ele vai numa linha mais pragmática, não tanto da discussão teórica, mas pensando em resolver os problemas pragmáticos do processo, né? para criar esse entendimento, de certa maneira, uma maior segurança jurídica e dizer o seguinte, olha, uma vez é, proferida a decisão, as partes que quiserem opor embargos de declaração que oponham, porque o, os embargos opostos por uma não vão interromper o prazo para a outra, porque depois do julgamento desses embargos de declaração, o que se vai ter é uma nova decisão, né, caso esses embargos de declaração sejam acolhidos e haja uma modificação, por exemplo, na decisão, e aí sim abriria o prazo para um outro recurso ou mesmo novos embargos de declaração, se nessa nova decisão ainda restar algum daqueles fundamentos referidos no artigo 1022.
1: Professora Thais, gostaria de complementar, quero provocar você. Eu concordo
2: com, com o René aí realmente nós temos um, um texto do Código que vai prever a interrupção do prazo para recurso. Entra um pouco no que eu falei no início, como decorrência de se considerar que os embargos são recursos, se eles são um recurso, eles se incluem nesse efeito interruptivo que está previsto ali no artigo 1026. Então, remanescendo, sim, um prazo dentro dos cinco dias, né a parte como no exemplo que o René trouxe, né opondo é, esses EDs em três dias, e isso gerando a interrupção, isso permitiria que a outra fizesse embargos de declaração da decisão originária, porque se operou aí o efeito interruptivo. É claro que isso não é muito interessante, né? Quando nós olhamos aí para o bom andamento do processo, para a razoável duração, seria muito interessante que todos os vícios pudessem ser apontados de uma única vez por ambas as partes, para que então esses EDs fossem julgados em conjunto e nós tivéssemos aí um fluir mais adequado do processo. Mas não me parece que que é incabível, né, impensável essa hipótese de se considerar esse efeito interruptivo nesse caso também.
1: Referindo-me ainda aos prazos, professora Thais, quando os embargos de declaração eles forem intempestivos ou manifestamente incabíveis, qual a repercussão no prazo para a interposição de outros recursos? É, nesse caso,
2: nós temos um problema, né, Fátima? Porque a jurisprudência do STJ vai entender que o efeito interruptivo não ocorre quando se tratar de recurso eh, de embargo de declaração que sejam intempestivos ou manifestamente incabíveis, né, eu até separei aqui eh, uma decisão desse ano, né, da Corte Especial em que se decidiu isso, né, Eh, segundo o firme jurisprudência, eh, o recurso de embargo de declaração quando não conhecido por ser manifestamente incabível, intempestivo ou por almejar atribuir efeitos infringentes sem a indicação na peça de vício próprio de embargabilidade, não possui aptidão de interromper o prazo para interposição de novos recursos. Então, esse é o entendimento dos periódicos de justiça. Só que aqui nós temos um problema, tá? Dizer que os embargos de declaração são intempestivos e por conta disso não interromper o prazo, ok, estou de acordo. Né? Se eles são intempestivos, eles não têm mesmo que ter um condão de gerar a interrupção do prazo, porque eles foram interpostos fora do prazo. Agora, embargos de declaração manifestamente incabíveis ou que sejam considerados protelatórios, já estão no âmbito de julgamento desses embargos. Já é uma decisão afeta ao mérito recursal. né? Então, esse entendimento de que nesses casos os embargos de declaração não teriam não geraria um efeito dedutivo, me parece, com todo respeito, equivocado, tá? Mas é, essa, é esse o entendimento pacífico da jurisprudência. Nós temos um detalhe, por exemplo, aí, interessantíssimo, né, que diz respeito à decisão do vice-presidente ou do presidente do tribunal de origem que nega segmento a recurso especial. Consolidou-se no entendimento da jurisprudência do STJ esse entendimento de que essa decisão específica, que lá na origem nega segmento a recurso especial ou extraordinário, não seria não poderia ser objeto de embargo de declaração que o único recurso cabível dessa decisão seria o agravo lá do artigo 1.042 e por conta disso esses embargos de declaração seriam cabíveis e isso não geraria a interrupção do prazo para o agravo do 1.042 que viria na sequência tá esse entendimento é equivocado embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial inclusive contra esta que nega segmento a recurso especial. E quando é, é, opostos esses embargos e rejeitados, eles não podem deixar de ter o um efeito interruptivo, porque justamente pode ser que exista ali naquela decisão um vício e a parte necessite dos embargos até para poder esclarecer depois aquela decisão de negativa de segmento do recurso é, especial. Eu já tive, inclusive, é, há muitos anos atrás, um susto com um caso como esse, né? Era um caso em que eram claramente cabíveis os embargos de declaração, a decisão do tribunal de origem é, estava julgando um outro recurso e não aquele que eu fiz né? era um, um, um caso em que claramente se trocou as decisões houve ali um erro com relação a essas decisões no tribunal de origem os embargos de declaração foram então opostos na origem para justamente esclarecer esse ponto foram acolhidos na origem, o tribunal local acolheu, proferiu nova decisão de admissibilidade do recurso especial e quando eu faço o um recurso especial, o meu recurso especial tem segmento negado porque eu teria perdido prazo para esse recurso porque aqueles EDs não eram cabíveis e não teriam então efeito interruptivo, veja que no meu caso os embargos foram inclusive acolhidos na origem e ainda assim no âmbito é, do STJ depois o recurso especial não foi conhecido então para evitar esse tipo de surpresa no caso concreto né para evitar que caso a caso se entenda ah, aqui eram incabíveis, aqui não eram, aqui foram protelatórios, aqui não e isso não gere o efeito interruptivo é que me parece que a decisão mais acertada seria a de constar considerar que o efeito interruptivo só não ocorre em caso de intempestividade, em todos os demais ele ocorre e ainda assim pode gerar aplicação de multa, etc. Mas o efeito interruptivo deveria ocorrer. Como acontece nessa decisão que eu li para vocês, infelizmente não é o entendimento que vem prevalecendo. Quem tiver interesse, essa decisão foi proferida num agravo regimental 2216810 de São Paulo e é uma decisão da Corte Especial, tá? E existem algumas decisões do STJ também, por fim, que ressalvam essa possibilidade de que quando os embargos de declaração foram opostos na origem, na decisão que negou o segmento do recurso especial, porque realmente se mostraram necessários no caso concreto, aí o efeito interruptivo operaria. Mas veja que isso também não é interessante, né? porque de, gera uma situação de muita insegurança para a parte essa de não saber se ela pode ou não fazer os EDs. De novo, o Código de Processo Civil é muito claro ao prever que embargos de declaração são recurso cabível contra qualquer decisão judicial. E ao serem interpostos contra qualquer decisão, eles deveriam gerar o efeito interruptivo. Mas é sempre bom dar uma olhadinha na jurisprudência para saber se esse entendimento gera alguma exceção para não ser pega a parte de surpresa aí depois com uma impossibilidade de efeito
1: interruptivo operar. Bom, já que ambos citaram aí... embargos protelatórios, meramente né, com essa intenção de protelar o andamento processual. queria saber do professor René, quais são então as sanções cabíveis e como elas são estipuladas, aplicadas?
0: Bom, só fazendo uma ressalva aqui, Fátima, eu concordo completamente com a Thais com relação a isso que ela afirmou a respeito do não cabimento dos embargos de declaração, porque nós temos justamente outros mecanismos de punir a parte, que use mal esse instituto que se concede a ela, né? que é justamente a aplicação de multa por litigância de má-fé. E e, além da multa por litigância de má-fé, a multa especificamente para os embargos que são considerados protelatórios. Então, uma vez que se considere que aquele recurso é protelatório, que a parte só o está manejando para atrasar o andamento do feito, é cabível a aplicação de multa de até 2% do valor atualizado da causa sobre a parte que está recorrendo de forma protelatória. Se ela reincidir nessa conduta, essa multa pode ser elevada a até 10% sobre o valor atualizado da causa. E se ela ainda assim insistir em em continuar nesse comportamento, aí ela vai ficar, inclusive, os, os seus recursos posteriores não serão sequer admitidos, justamente por conta desse comportamento de má-fé da própria parte. Isso não impede, além de tudo, que a parte seja condenada a pagar uma indenização em decorrência desses atos de litigância de má-fé. Quer dizer, nós temos mecanismos que a própria lei estabelece para punir esse litigante que usa mal esses instrumentos jurídicos que são postos à sua disposição. Daí, porque não me parece também acertada, a decisão de considerar inadmissíveis ou ou considerar que não decorrem lá os efeitos, especialmente o efeito interruptivo do prazo, no caso dos embargos de declaração, considerados manifestamente incabíveis. E se manifestamente incabíveis é que fica difícil, inclusive, de conceituar teoricamente, né, Que acaba abrindo uma margem de interpretação para o julgador no caso concreto, e essa margem interpretativa pode ser bastante perigosa, principalmente porque nós estamos falando do exercício de um direito de recorrer, que é um direito muito importante. né? Então, quando a gente pensa no recurso como um direito dado à parte para. tentar, no caso dos embargos de declaração, buscar uma melhor decisão, uma decisão mais bem construída a respeito do seu caso, nós estamos, de fato, limitando esse direito e, por consequência, nesse caso, limitando o direito a outros recursos que pudessem vir posteriormente ao julgamento daqueles embargos de declaração considerados manifestamente encabidas.
1: É, agora, professora Thais, é possível se opor a embargos declaratórios quando se trata de tese não mencionada na decisão ou no acórdão? Inclusive, é, se houver matéria de ordem pública e, claro, né? para quem quer aí entender direito, o que, é que podemos considerar como tema e matéria de ordem pública?
2: Legal, Fátima. Bom, matéria de ordem pública são aquelas matérias que de tão relevantes podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado né? nós temos aí é, questões afetas a pressupostos processuais como competência absoluta né? é, capacidade das partes questões afetas à legitimidade a interesse é, processual coisa julgada, enfim são todas matérias de ordem pública porque podem ser conhecidas de ofício ou seja, independentemente de pedido da parte a princípio Eu posso provocar o exame dessas matérias por embargos de declaração, elas podem ser provocadas a qualquer tempo e os embargos podem ser manejados para isso. Nós só temos que tomar um cuidado aí quando se trata da atuação nos tribunais superiores, né? Como se sabe, nós estamos diante de recursos distrito direito, quando falamos de recurso especial e recurso extraordinário, que tem como eu já disse aqui um requisito muito relevante que é o requisito do pré-questionamento e o STJ entende que mesmo para as matérias de ordem pública existe a necessidade de pré-questionamento ou seja de prévia discussão dessas matérias no tribunal de origem no acórdão um recorrido para que elas possam ser levadas para o STJ pela via do recurso especial portanto de nada adianta você trazer embargos de declaração com essas matérias pela primeira vez no no âmbito de de embargos previamente à interposição de recurso especial, porque você estaria aí buscando uma inovação e pode ser que se entenda que o pré-questionamento, nesse caso, não está preenchido adequadamente, ok? Isso é bem bem relevante de se apontar.
1: Professor Renê, os honorários sucumbenciais, eles são majorados no caso de não provimento do recurso, como a gente já sabe, né? Mas e quanto aos embargos de declaração a verba sucumbencial, ela também é majorada?
0: Não, Fátima, nesse caso não há majoração, tanto com relação aos embargos de declaração, quanto com relação ao agravo interno. O entendimento do STJ é que nessas hipóteses recursais, ainda né, que que satisfeito aquele requisito que a própria lei estabelece, pela peculiaridade desses recursos, né, são recursos que são direcionados ao mesmo juízo que, que já decidiu anteriormente, não haverá a majoração dos honorários nesse caso.
1: E o que é possível para a parte fazer quando houver o indeferimento dos embargos declaratórios, professora Thais? É, nesse
2: caso, Fátima, depende do, do momento do processo em que ela se encontre, né? mas quando nós temos aí uma rejeição dos embargos de declaração, ela vai ter é, a possibilidade de lançar a mão dos recursos cabíveis contra aquela decisão. Então, se eu estou, por exemplo, fazendo embargos de declaração contra uma sentença é, e esses embargos são rejeitados, é na apelação que eu vou discutir essas questões. Se eu faço, porém, embargos de declaração no âmbito de um acordo, de um tribunal, e eu pretendo depois interpor recurso especial. A rejeição desses embargos, se indevida, pode ensejar inclusive uma violação a lei federal apontada no próprio recurso especial, tá? Então, é bem importante que nós é, possamos entender aí em que momento do processo nós estamos, qual vai ser o ato processual, então, recorrível ali naquele caso, para se entender qual que é o recurso cabível, seja como for, o fato de se rejeitarem embargos de declaração, quando há vícios na decisão, gera, sem dúvida, um vício de fundamentação, um problema de fundamentação, que pode e deve ser trazido no âmbito do próximo recurso recurso interposto pela parte, justamente para se buscar aí um esclarecimento e uma melhor adequação da fundamentação daquela decisão.
1: Professor René, os embargos aclaratórios, eles se submetem ao preparo recursal, ou seja, a parte embargante, ela tem que pagar taxas, as custas processuais, inclusive essas custas são pré-requisito dos chamados recursos, né?
0: Essa é a boa notícia. O CPC prevê expressamente que os embargos de declaração não estão submetidos ao preparo recursado. Né? Então, não há a, a, aqui a necessidade de recolhimento de custas com relação a eles.
1: Bom, ainda com você, professor René, em 2015 o STJ cancelou a súmula 418 que dizia o seguinte, abre aspas, é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação, fecha aspas. O que que significava então essa ratificação, o que que significa essa ratificação e o que que mudou com o cancelamento dessa súmula?
0: Ratificar nesse caso seria confirmar aquele recurso que já havia sido interposto. Então a gente pode imaginar, por exemplo, que uma parte opôs embargos de declaração e a outra interpôs recurso especial. Obviamente que os embargos de declaração vão ter que ser julgados primeiro, porque eles vão ser julgados lá no Tribunal de Justiça ou no Regional Federal, e uma vez julgados os embargos de declaração, reabre-se o prazo né, que foi interrompido para interposição de recurso especial, Só que nesse exemplo que eu dei, o recurso especial já havia sido interposto pela parte contrária. E aí, passa o tempo, o, o recurso chega ao Superior Tribunal de Justiça, e com base nesse enunciado de súmula, o STJ dizia, olha, como não teve a confirmação desse recurso, já que depois dele teve uma outra decisão que julgou os embargos de declaração da outra parte, eu não vou receber esse recurso. É, esse é um claríssimo exemplo de jurisprudência defensiva no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. né? Quer dizer, é, firmou-se um, um entendimento jurisprudencial que foi elevado à categoria de enunciado de súmula para barrar a chegada de determinados recursos no âmbito do STJ sem necessariamente que houvesse uma justificativa lógica para isso. Né? Tanto é assim... Que numa posição, como diz o professor Diero Nunes, contrafática, quer dizer, enfrentando os fatos da vida, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu lá no parágrafo 5o do artigo 1024 que essa ratificação é desnecessária naquelas hipóteses em que a posterior decisão sobre embargos de declaração, não impactam na decisão e, de consequência, não impactam naquele recurso que já havia sido interposto. E que, diante disso, não haveria lógica nenhuma de se exigir da parte recorrente que ratificasse o recurso, quer dizer, que comparecesse nos autos peticionando e dizendo olha, aquele recurso que eu interpus lá atrás continua valendo, gostaria que ele fosse julgado, não tenho nada a acrescentar, porque a decisão proferida depois dele no julgamento dos desembargo de declaração, não modificou a decisão nos pontos em que eu havia recorrido. e Então, é, me parece que o CPC, nesse caso, andou muito bem né para estabelecer uma regra que é, facilita a vida das partes mesmo, né no sentido de dispensar essa ratificação naquelas hipóteses em que ela for logicamente desnecessária, ou seja, em que não haja modificação na decisão e consequente impacto no recurso especial que já havia sido interposto.
1: É, professora Thais, no caso de um acórdão, ou seja, de uma decisão colegiada, os embargos de declaração eles podem ser julgados individualmente, monocraticamente pelo relator?
2: De modo algum, Fátima. Embargos de declaração são recursos que têm que ser julgados pelo órgão que proferiu a decisão embargada. Se se trata de uma decisão de primeiro grau, será lá no primeiro grau, pelo juízo de primeiro grau, esse julgamento, se se trata de uma decisão monocrática no âmbito dos tribunais a decisão dos embargos será igualmente monocrática julgada, proferida pelo julgador que julgou, que proferiu aquela decisão embargada, se se trata de um acórdão portanto de uma decisão colegiada os embargos de declaração devem ser julgados pelo órgão colegiado que proferiu aquela decisão esse foi um entendimento que também veio consolidado principalmente com a a adição do código de processo civil de 2015, porque antes gerava muita confusão. Era muito comum nós encontrarmos no âmbito, inclusive dos tribunais superiores, embargos de declaração opostos contra a Cordon, que eram julgados monocraticamente, o que fazia com que a parte tinha que interpor agravo interno para então fazer o recurso especial, ou o contrário. Já vi casos em que é, houve uma decisão monocrática Houve embargos de declaração dessa decisão monocrática e os embargos de declaração foram julgados por um órgão colegiado com um acórdão. E a parte, então, tinha que fazer aquele recurso especial Sendo que ela não tinha sequer uma decisão colegiada contra a qual fazer, né? Interpor aquele recurso especial, porque houve esse embaraço aí relativo à competência para julgamento desses embargos. É por isso que vem o código e estabelece que é o órgão que proferiu a decisão que deve julgar os embargos. E vale ressaltar, inclusive, que com o novo CPC nós temos aquela possibilidade de ampliação do quórum de julgamento, né? Que é uma ferramenta muito interessante que veio, de certo modo, para substituir os antigos embargos. Em infringentes. Nos casos em que nós temos um julgamento com quórum ampliado, ou seja, um julgamento que começou, por exemplo, com três desembargadores e acabou é, sendo ampliado para cinco desembargadores aí para se, se abarcar um órgão colegiado maior e a interposição de embargos de declaração contra esse acórdão já com o quórum qualificado, com o quórum maior, os embargos de declaração vão ter que ser julgados por esse quórum também maior e não pelo quórum original, né? justamente para se manter aquele órgão que foi o órgão prolator da decisão embargada, que é o competente para julgar os embargos de declaração.
1: Bom, eu vou fazer um embasamento aqui, eu sei que ambos já citaram, enfim, muita gente já sabe, mas por incrível que pareça ainda há dúvidas com relação a isso. O recurso especial, gente, é o seguinte, recurso especial, recurso extraordinário, eles são interpostos no tribunal de origem e tem juízo de admissibilidade feito pelo presidente ou vice-presidente da corte local. Por incrível que pareça, ainda há advogados que vêm interpor recurso especial aqui na STJ ou o RE, o recurso extraordinário, lá no Supremo, né? Então, quando o RESP ou o RE é inadmitido na origem, então cabe a interposição do chamado agravo regimental. É possível a interposição de agravo regimental em recurso especial após os embargos de declaração serem opostos contra a mesma decisão e como eu não posso deixar de escapar para as pessoas entenderem direito o que seria também o chamado é, agravo regimental, professor René. Então,
0: vamos lá. O agravo regimental ou agravo interno que agravo interno é a denominação dada pelo Código de Processo Civil. É aquele agravo que é interposto contra a decisão monocrática do relator para eu levar a discussão para um órgão colegiado. Nesse caso, Fátima, que você mencionou, nós temos o juízo de admissibilidade no tribunal local, que é feito pelo presidente ou pelo vice-presidente do tribunal, dependendo da organização interna daquele tribunal, Essa decisão, ora, pode ser recorrida por meio de agravo interno, nas hipóteses em que a lei estabelece, ou, direto, ela pode ser recorrida por meio de agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. E aí tem a discussão sobre se há possibilidade de oposição de embargos de declaração antes da interposição do agravo em recurso especial. E a professora Thais até mencionou a discussão que há com relação a isso anteriormente e o problema todo que isso gera. E aqui eu até fiquei é, querendo é, concordar com ela naquele momento, vou usar esse momento agora para concordar. Concordo quando ela diz que é um, um, um entendimento que acaba por limitar o direito da parte. E nós precisamos pensar o seguinte, quando o artigo 1022 estabelece as hipóteses de cabimento do recurso de embargos de declaração, ele faz menção a qualquer decisão judicial. É, quando ele diz isso, ele diz muita coisa, porque é qualquer decisão judicial mesmo. Né? Então, mesmo a decisão monocrática do presidente ou do vice-presidente do tribunal, que, é, não, não, que nega seguimento a um recurso especial, se essa decisão se enquadrar numa daquelas hipóteses do artigo 122, dela vai caber sim, tem que caber sim, embargos de declaração. Esse não é o entendimento do STJ, infelizmente não é o entendimento do STJ, porque esse entendimento já vinha se consolidando desde a vigência do CPC de 73. Mas me parece que agora o STJ está diante de um novo desafio. Porque o CPC de 73, quando ele previa o cabimento dos embargos de declaração, ele não mencionava qualquer decisão judicial. Essa expressão não constava lá, mas consta agora, do CPC de 2015. Então, cabe ao STJ, a partir dessa mudança, que é uma mudança sutil, mas muito significativa, interpretar o que significa qualquer decisão judicial. né? E dar a essa expressão o alcance que ela merece. Qualquer decisão judicial é... Tem que ser de fato qualquer decisão judicial, eu sou pena de a gente criar, por meio de entendimento jurisprudencial, uma limitação ao direito de recorrer que não afeta tão somente os embargos de declaração. Essa limitação que é feita a partir da interpretação da norma sobre embargos de declaração, na verdade, ela está afetando todos os outros recursos que vêm depois. Porque se o o tribunal reconhece que não cabiam embargos de declaração, significa, então, que naquele caso não houve interrupção do prazo. Significa, então, que qualquer outro recurso que venha depois, como foi o exemplo que a professora Thais mencionou, qualquer recurso que venha depois vai ser considerado intempestivo, porque não houve interrupção do prazo, porque os embargos de declaração foram considerados incabíveis na hipótese. Então, aqui é necessário que o STJ se debruce sobre essa mudança legislativa. A gente não pode, nesse ponto, repetir o entendimento que já se consolidava lá no CPC de 73. A gente precisa agora, diante dessa sutil mudança legislativa, dar a importância que o texto merece e reinterpretar essa situação e o o ideal aqui seria modificar esse entendimento jurisprudencial à luz dessa nova disposição legal.
1: Falando de entendimento jurisprudencial, mas agora ao contrário, né? quando ocorre a mudança jurisprudencial sobre o tema enfrentado no acórdão julgado, pode-se arguir, ou seja, questionar tal mudança de posicionamento via embargos de declaração, é, professora Thaís.
2: É, Fátima, os embargos de declaração passam a ter aí um cabimento bem importante quando se trata de precedentes, né, nós sabemos que o Código de Processo Civil, é, adotando de vez um, um sistema de precedentes que já vinha se estabelecendo aí no, no direito brasileiro desde 2006, até antes, né, disso, é, acaba por trazer lá no 927 os precedentes que são considerados vinculantes e prevê expressamente lá no 489 parágrafo primeiro, que para uma decisão judicial ser considerada concretamente fundamentada, ela precisa, dentre outras coisas, indicar o cabimento desses precedentes ou indicar por que, que um precedente não está sendo aplicado, enfim, tem algumas disposições bem importantes lá nesse parágrafo primeiro a respeito disso, né? É sempre, portanto, que uma decisão desconsiderar um precedente é possível usar aí os embargos de declaração porque nós estaremos diante de uma omissão. E não parece também é, é, impossível de se pensar que quando existe uma superação de um entendimento na jurisprudência e esse novo entendimento precisa ser levado em consideração num julgamento e não o é também é possível utilizar a via dos embargos de declaração para, então, trazer esse novo entendimento, viabilizando, aí então, a correção dessa também omissão. Porque não deixa de ser também uma omissão essa desconsideração desse novo entendimento que levou à formação de um novo precedente.
1: Bom, eu tinha falado para vocês antes de a gente começar a gravar que iria ser, com certeza, uma aula brilhante e foi sim, né? Que pena que a gente está acabando, né, gente? Mas esse foi o Entender Direito de hoje. Nós conversamos com a professora de Processo Civil Thaís Pascoal, aqui eu agradeço demais a participação aqui no nosso entender direito.
2: Que legal, Fátima, eu é que agradeço, fiquei muito feliz e honrada com o convite, destaco aí, parabenizo vocês pela importância, né, desse projeto, é muito importante nós trazermos essas questões à tona, né, que são questões que passam aí pelo dia a dia de advogados, de juízes, e é importante também para os estudantes de direito, programa nós dois que somos professores, gostamos muito de sermos professores, poder contribuir de alguma forma com a compreensão dessas questões tão importantes, afetas a esse tema que vocês escolheram, então foi um prazer, só tenho a agradecer pelo
1: convite. Uma honra ter essa aula aqui também com o professor Renê Helman, a quem eu agradeço demais a participação no Entender Direito. Professor, muitíssimo obrigada pela
0: aula. Eu que agradeço, Fátima, pelo convite, pela receptividade, pela oportunidade de estar aqui é, conversando contigo, debatendo o processo civil com, com a professora Thais, que para mim, que é uma professora da minha geração, mas para mim é uma referência é, em vários sentidos, porque é uma pesquisadora fantástica, uma professora muito competente e é uma professora inspiradora para todos nós. Então, para mim, foi uma alegria muito grande participar desse, desse projeto, estar aqui com vocês e falar de processo civil, que é uma das coisas mais interessantes e divertidas da vida.
1: Em nome de toda a equipe, agradeço mais uma vez a vocês. E se você aí quiser conferir novamente este e outros programas, é fácil. Acompanhe a programação da TV e da Rádio Justiça. Aproveite e se inscreva agora mesmo, hein? No canal do STJ no YouTube, pra ficar por dentro de todas as nossas novidades. Curta e compartilhe à vontade o nosso material. Ah, detalhe, também estamos em podcast nas principais plataformas de streaming de áudio, viu? Para você e do outro lado, muitíssimo obrigada por sua companhia e eu já te espero no próximo Entender Direito. Programa produzido pela Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça. O próximo tema será embargos de divergência. A gente se encontra.
0: Entender Direito.